0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership o Sazonando Tu Liderazgo. Estamos haciendo otro live más vía LinkedIn, Facebook y YouTube. Y es un placer poder compartir con ustedes y inmortalizar conversaciones de calidad con invitados de lujo que he tenido el privilegio de ir conociendo a lo largo de la vida y ahora que estoy haciendo estos lives poder tenerlos también acá en este espacio de conversación productiva. La gente poco a poco se está empezando a conectar y de hecho los invito a que durante el live que vamos a tener hoy, al igual que con los anteriores, puedan ir dejando sus comentarios preguntas acerca de la conversación que vamos teniendo. Y yo voy a hacer lo posible por incorporar aquellos que alcancemos con el tiempo. Y también advertir solamente que no siempre alcanzo a poner todos los comentarios o todas las preguntas. Pero de todas maneras, la buena noticia es que tus comentarios, aunque no se lean, aunque yo no los lea durante el live, quedan grabados en la conversación en LinkedIn y por lo tanto yo o el invitado puede luego de la conversación ir a leer esos comentarios y contestar o comentar. Bueno, antes de, de contarles acerca de un programa que estamos a pocas semanas nosotros de, de comenzar, eh, quería contarles que en el live de hoy tengo otro invitado de lujo. En el, en el episodio pasado estuve conversando con Mauricio Russo de Casa Ideas y en el episodio de hoy tengo a un, a un amigo de muchos años. Su nombre es Hanan Knust y él es el fundador y CEO de Klog.co. Y es un placer poder tener a Hanan acá. Así que los invito a participar de esta conversación. Y antes de darle la bienvenida o el pase, por así decirlo, a Hanan a este escenario virtual para iniciar la conversación, quería hacerles una invitación. Eh... Yo, profesionalmente, para aquellos que no saben, eh, soy director de un programa de certificación en coaching y liderazgo, que es un programa que reúne metodologías para desarrollar el potencial humano dentro de las organizaciones. Y quería invitarlos a participar de este programa, que es 100% online y comienza en muy pocas semanas. De, eso, de hecho, ya quedan, quedan solo cinco cupos para poder ser parte de este programa de certificación en coaching. Y quedan cinco cupos nomás en realidad porque tratamos de que las clases sean de no más de 14 o 15 alumnos como máximo. Entonces, aquellos que estén interesados en saber más acerca de este programa de desarrollo de metodologías de liderazgo, comunicación efectiva, gamificación, liderazgo digital, pueden ponerse en contacto conmigo vía LinkedIn, mandándome simplemente un mensaje por interno y encantado de poder entregarte más información. Le voy a dar la bienvenida entonces a Hanan para que pueda aparecer en este escenario virtual. Hanan, bienvenido a Sazonando hola, hola. tu Liderazgo Live.
2: Live, live, aquí estamos live. Está todo pasando. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Eh, estaba justo poniendo y en, en LinkedIn que ahora en vivo con Gabriel, aquí lo voy a poner al tiro para que, eh, para que, para que nos puedan, puedan seguir más. Ahora en vivo con Gabriel, lo va a hacer ahora ya, ahora ya, con Gabriel <risa> en su live hablando de cómo eh, liderar con el
1: ejemplo. Sí. Uy, ahí
2: salió, salió ¿Sale? publicado.
1: <risa> lo que permite hoy día la tecnología es impresionante. Yo creo que la tecnología es como el fuego, o sea, se puede usar para, para algo bueno o para algo malo, pero en este caso... Mi objetivo es usarla para algo productivo y, a través de nuestra conversación, poder generar valor también a la gente que nos está escuchando. Así que, dejarán bienvenido y gracias por, dentro de tu agenda tan, tan apretada, poder estar aquí.
2: Gracias a ti por la invitación, de verdad. Eh, sé que estuve ahí siguiendo y te he seguido. Eh, hay tenido grandiosos invitados y me siento humildemente honrado por eh, estar aquí contigo.
1: Genial. Yo... Como lo conversamos vía WhatsApp antes de coordinar esta conversación, el tema va a ser el fuego de liderar con el ejemplo. Y yo quería, siempre me gusta comenzar estas conversaciones con eh, una pregunta quizás no tanto a lo profesional, sino que un poco más a lo personal. Porque creo que la gente eventualmente conecta más con el mensaje cuando primero conecta más con el mensajero. Entonces te quería preguntar, una pregunta así directa, simple, cotidiana, y quería preguntarte, ¿cuál es tu momento favorito del día y por qué?
2: Wow. Eh, tengo dos momentos favoritos del día. Eh, cuando me despierto y cuando me voy a dormir. Pero, no, pero, pero el por qué es porque me despierto y agradezco. Eh, creo que es una instancia... Y, y, me, y me voy y agradezco. Entonces... Creo que esa y el agradecer eh, te hace ser consciente, y eso creo que, que es para mí el, el, los momentos más importantes en donde de alguna manera eso eh, tira la chispa para, para poder, porque es muy amplio lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Eh, despertar y agradecer, dormir, y antes de irse a dormir, agradecer de nuevo, eh, es algo que es muy amplio porque me van a preguntar, bueno, pero cuando llegas a tu casa y ve a los niños, o cuando llego aquí a la oficina y, y veo los equipos, o, o hay, hay muchísimos momentos eh, bonitos, eh, y hay otros no tanto también, pero creo que el, el concepto de poder decir comencé un día y agradezco, y terminé un día y agradezco, y miro hacia atrás y veo lo que pasa, eh, te da eh, una luz para poder estar consciente, y esa conciencia es lo que hace que tú puedas disfrutar cuando llegas a tu casa de a a los niños, cuando llegas a la oficina, lo que decía antes. Entonces, un poco, eh, más, que, más que mi momento favorito, yo creo que eh, es, 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 es buscar estados de conciencia en donde podamos eh, buscar propósitos eh, que, que al final un poco son que las cosas que a mí me mueven.
1: Gracias por compartir esa respuesta y personalmente también conecto mucho con eso. Lo aprecio mucho. Aprecio que aprecies y aprecio también que lo hayas compartido uh -huh. conmigo. Yo quería, esta conversación estuve preparando algunas preguntas por otros videos que he visto de ti y hay hartas cosas que me gustaría aprovechar que, que nos compartas. Yo, antes de entrar un poco en tu propia historia eh, personal que me parece fascinante, ya veremos quizás algunas anécdotas, quería primero preguntarte cómo le explicarías a una persona que Recién está conociendo a K Log. ¿Qué es lo que la empresa hace? ¿Cómo lo definirías tú?
2: Ah, bueno. Mira, nosotros, nosotros somos una empresa de transporte internacional que a través de la tecnología y el talento hemos intentado democratizar poder mover un contenedor desde alguna parte del mundo hacia Latinoamérica. Eh, el movimiento de cargas hoy día, el movimiento de contenedores, el, el transporte internacional es algo que es muy difícil, muy engorroso, en donde participan muchísimos actores, las compañías navieras, las aduanas, los transportistas, eh, etcétera, 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 y nosotros a través de la tecnología y nuestra experiencia eh, logramos en una plataforma simplificar todo eso y hacer como un Expedia-like experience para que tú puedas eh, ver el contenedor, buquearlo, elegirlo, eh, eh, sacar el, el, el tiempo eh, que llegue al origen, saber qué viene dentro. Eh, en base a data y a la inteligencia que hemos eh, adquirido en, en, en los años, hemos podido de alguna manera entregarle a nuestros clientes a través de una plataforma. Eh, data, como yo decía antes, para tomar mejores decisiones. Y también al emprendedor o a la señora Juanita o a alguien que quiere de alguna manera... Eh, aventurarse en, en esto del emprendimiento hoy día que está pasando mucho para que, para que puedan eh, hacerlo de manera fácil e intuitiva eh, en un solo lugar y, y la verdad es que eh, es muy excitante porque de verdad hemos entrado a un mundo que, que, la verdad el mundo del transporte internacional para, que, para los que tienen experiencia en esto es una caja negra y nosotros hemos intentado a través de la tecnología y el talento, como yo decía antes eh, abrirla, así que estamos en ese quest, en ese quest estamos <risa>
1: Me parece genial lo que hacen y es impresionante también lo, lo que has logrado con K-Log. Y por lo que yo pude como investigar o aprender un poco de ti, de, otras, de otros videos que estuve viendo, hay toda una historia personal que eventualmente, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, desencadena en lo que estás haciendo hoy. Quería preguntarte cómo empezó tu, tu movimiento de crecimiento personal y profesional desde aquellas épocas de, de futbolista incluso. ¿Cómo comenzó eso?
2: Mira, dijiste algo interesante que lo, que lo tenía anotado aquí en mis notas que, 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 para que no se me olvide. Cuando dijiste personal y profesional, yo creo que ahí hay un punto neurálgico en el cual yo dije, yo no quiero... Yo soy el mismo cuando trabajo, yo soy el mismo con mi señora, yo soy el mismo con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Yo no soy el profesional A, el papá B, el marido C. Yo tengo que ser el mismo. Tengo que ser un... Hay una palabra muy bonita que se llama, que, que googleé, o sea, se llama mench. Que un mensch es una persona que es buena en todos los ámbitos. No solamente buena en el trabajo, no solamente buena con su señora, no solamente... Aquí un poco lo que yo... Eh, lo, lo que enciende la chispa es decir, cómo yo logro ser una persona íntegra, ¿ok? ¿Ok? Y, y a veces se confunde y dicen: No, esto es mi vida personal. No, esta es mi vida eh, profesional. Esta es mi vida, etc. Entonces, un poco, cuando tú dices: cuando tú dices Yo, yo mi, primer, mi primer punto fue cuando empecé mi, mi, mi vida, de un poco de que, que salí del, del, del colegio o del, o del tema del fútbol, que te voy a contar, que fue una historia bastante, que también es eh, una chispa. Yo dije: Yo tengo que ser el mismo en, lo, en todas las líneas, ¿no? ¿Por qué tengo que ser.? Eh, no sé, pues, de esta manera en el trabajo, de esta otra manera en el colegio, de esta otra manera con mi familia, de, etc. Entonces, un poco eso, eso, marca, eso marca, y ahora, y todo eso tiene sus sazones, y, y, aquí, y me gusta mucho hablar del tema del fuego, porque un poco la analogía del fuego en todo esto, es que el fuego es algo que es vivo, y como tú muy bien dijiste, puede hacer mucho daño, pero al mismo tiempo, si se ocupan las herramientas correctas y se ocupa para un propósito y un fin, eh, que agregue valor, que, que sea consciente, etcétera, se puede eh, eh, es el sol, pues, eh, eh, es la fuente de vida. Entonces, eh, eso fue súper, súper importante eh, para poder un poco eh, mirar, hoy día yo lo miro desde atrás, pero los fracasos fueron gigantescos. Eh, lo que sí estuvo súper claro al principio es que yo quería ser, que tenía como propósito ser, ser, ser una persona íntegra, y, 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 y eso lo fui, lo fui entendiendo a través de mis fracasos, que fueron muchísimos, eh, y que van a seguir siendo porque así es la vida y, y, y me preguntaste el tema del fútbol eh, yo era un porro en el colegio la verdad es que no no con suerte terminé cuarto medio de verdad eh, con suerte más que suerte hoy día mira eh, me, me, yo siempre digo me hubieran puesto los lentes antes yo estaba frito eh, yo tenía una muy buena vista cuando era chico eh, y, y logré ahí eh, en base a Uh, o, o simpatía o contacto con los profesores no sé, eh, y, y el fútbol eh, logré ir pasando, entonces me metí, yo jugué en la Católica desde los 13 años hasta los 17 eh, iba a ser profesional y a los 17 me echaron eh, era mi vida, o sea, yo el último año ya iba al colegio mi jornada entonces eh, la verdad es que esa cuestión fue mi, fue, mi, fue mi primer fuego, donde yo estaba completamente apasionado, y era mi visión, y era lo que yo quería hacer, etc. Pero cuando me echaron, yo bajé la cabeza. Más que me echaron, me mandaron a jugar a La Serena o a Colchagua, no me acuerdo muy bien ahora, pero, pero era lejos de mi casa. Y, y yo arrugué, y no lo logré, y no me despedí de nadie. Y salí de ahí y me fui cabizbajo. Eh, y, ¿y qué fue lo que me pasó en ese minuto? Eh, no sabía qué hacer, y, y, y llegó la posibilidad y tuve la oportunidad de irme a Suiza, eh, a estudiar hotelería, estudié hotelería en Suiza. Eh, el, al muy poco de tiempo después de que me echaron de la católica, me fui eh, a Suiza y me quedé por 14 años viviendo afuera. Y dentro de todas las peripecias que pasaron, trabajé en hoteles, partilando platos, eh, eh, en, en, en la universidad logré ser el presidente de la universidad y cuando iba a ser el laureate ¿cachai? que era como el, no el laureate, no el más Mateo porque el, en el tema de la hotelería no son, no, 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 no son ingenieros todos hay un tema más de servicio ¿cachai? A, mí, a mí me hacían eh, yo estudiaba camas uno eh, detergentes 2 no. <ríe> con, con orgullo lo digo porque, pero, pero me enseñó unas cosas de la vida los hoteleros, nosotros tenemos eh, el tema del servicio de las personas, de la gente, que era un tema fantástico y una universidad de la vida que yo se lo deseo a todo el mundo. Y, y si bien mi fuente no era estudiar, eh, yo logré de alguna manera poder eh, entender cómo, cómo, el, cómo el mundo, cómo el mundo eh, de, de, de las relaciones, de las personas, de, de poder ir haciendo cosas eh, y juntando gente eh, daba resultados. Eh, lamentablemente, en la universidad, pierdo este laureate porque ya estaba cómodo, porque en verdad era el presidente de la universidad. O sea, yo, yo en mi afán, de decía, yo no, yo porque mi viejo cuando me fui a Chile me dijo, tú te caes un ramo y te volví. Eh, entonces, así fue, así fue.
1: Y, ¿Y yo, con, así cuando, cuando, dices, cuando, cuando dices presidente de la universidad, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que era?
2: Yo era, yo era el presidente de, la, de las universidades en donde se organizaban todos los eventos, donde, porque las universidades de Suiza, Suiza tienen como un conglomerado de universidades, Le Roche, Los Grion. Entonces todo esto era como los centros de alumnos y yo era el presidente de esa cuestión. Lo que me dio una, una, ¿cómo se llama? unos pases para poder eh, salir de clase antes, de hacer las cuestiones. Bueno, eh, eso fue lo que yo busqué. A, a, ahora hice un buen trabajo, ojo eh, creo que hice un buen trabajo la cuestión, pero me puse cómodo, el último mi profesor, el dean, que era que era el profesor de, como mi guía, digamos, me dijo Hanan, te pusiste cómodo, compadre y, no te, y, 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 el, y el que se ganó esta cuestión se iba a, a estudiar un, un máster en, en Cornell y toda la cuestión y, y, y de nuevo pencazo después de eso, y por qué te estoy contando esto, porque aquí vamos a llegar un poquito al tema del, del fuego, ¿eh? ¿Por, qué, ¿por qué sale eso? Después de eso, bueno, la vida no era tan terrible porque eh, me metí en el tema de los hoteles, o sea, empecé a trabajar nomás, no, no me fui a hacer mi máster y empecé a trabajar. Terminé mis mi, 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 mi estudios normales, digamos, y me contrató una empresa que se llama Four Seasons, una empresa de hoteles lujosos. Y empecé mi vida en, 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 en el tema de los hoteles y, y, te digo la verdad, me fascinó. Me encantaba, entrar en un programa bastante interesante donde te enseñaban, ahora era muy, muy riguroso. Yo partí lavando plato en, en, en Palm Beach, ¿verdad? a donde vive Donald Trump, pero yo lavaba los platos ahí. Eh, y, y de verdad, estuve un año lavando platos, lavando plato. Y, y, y yo decía, ¿pero cuándo voy a salir de esta cuestión? Y me acuerdo que me decían, esto no es, yo decía, yo ya sé lavar platos. O sea, que ¿cuánto más puedo saber? Si yo, que ya, este, el detergente, esta cuestión, las máquinas, cómo funcionan, ya, ya entiendo el tema. Esta cuestión es recurrencia una y otra vez, una y otra vez, y de a poco esa cuestión me fue dando y me fue forjando un poquito esta piel, eh, estas camas que uno va gestando, en donde esta recurrencia hace que tú, de alguna u otra manera, puedas contar la historia. Y de a poco fui creciendo y me fui dando cuenta que yo me encantaba y me fascinaba lo que estaba haciendo, y, me, y, y después fui mesero, eh, después fui supervisor de los bares, hasta que me mandaron a Portugal en, en, y, y viví en Palm Beach, en Miami. En, en Lisboa, en la Isla Maldiva eh, en París eh, y estuve viviendo en distintos lugares que, que las posibilidades que tuve porque estaba en este programa de, de, de crecimiento era, era, era fantástico para viajar trabajaba como loco pero de alguna u otra manera yo quería ser el gerente general más joven de la compañía ese era mi foco, allá yo voy, yo voy a ser el gerente general más joven de la compañía, y por eso yo me movía y estaba un año aquí y otro año allá y trabajaba, olvídate y en Portugal me pasó una cuestión tremenda muy bonita que me di cuenta un poco de que no necesariamente, porque ese fue, ese fue mi, primera, mi primer puesto en donde tenía gente a cargo, donde yo era responsable de, 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 de un equipo de trabajo. Y, y, ¿cacha la cuestión chistosa que yo era responsable de pura gente que tenía menos de 50 o 60 años y que habían trabajado al menos 20 años en ese lugar? O sea, ¿cómo llegaba un cabro chico, que las creía todas, digamos, a enseñarle a alguien que ¿Cómo voy a hacer más que ellos? Y yo, obviamente, pecho he paloma me llegué así, compadre, aquí no me la sé todas, vengo de la escuela suiza. Y, y ¿qué pasó? Me hicieron un poquito la cruz. Y uno de los señores, porque, porque okay, obvio, o sea, piénsalo. Eh, eh, y uno de los señores me dijo una cuestión, me dijo, general, no nos tratéis de enseñar, ¿sí? ya lo sabemos. Me dijo, preocúpate de nosotros pero ¿cómo me preocupa usted? O sea que, y, yo me, y, y me pasó una cuestión magnífica y eso cambió mi vida un poco en el tema de, de, de cómo yo me relacionaba en mis, en mis puestos de responsabilidad. Y yo veía que los lunes, nosotros cerramos el restaurante el domingo, y yo veía que los lunes llegaban todos así como incómodos, con la, 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 las cuestiones apretadas, no se ocupaba hoy día los pantalones pitillo como hoy día, que, ¿no es cierto? Era todo... Mal. Y lo que pasaba, me di cuenta que el detergente que ocupaba la señora que hacía la, el laundry, era un detergente, y, y, y la temperatura de las máquinas hacían que se achicara, entonces se estaban dos días dándose vueltas con los pantalones. Y, sí, entonces fui donde ella, le dije, oye, estoy dándome cuenta de esta cuestión, ¿por qué no cambiamos el detergente, lavamos la ropa con un poquitito menos de temperatura? Y me dijo, oye, ¿sabes qué buena idea? Pum, y de repente llegaron un lunes, y decían, oye, ¿qué onda esta cuestión? Impresionante, caché el detalle. El señor hermosa me dijo, Hanan, esto es lo que hace la diferencia. Y esa cuestión a mí, porque yo los vi felices por ese pequeño detalle, pero ¿cuál fue la diferencia? Que yo en verdad abrí mis ojos y salí de mi, de mi ego, de mi, de mi yo, ¿me entendís o no? De que yo te voy a enseñar, de que yo sé más, de que... sale un poco, abrí este espectro y dije, chuta, ¿cómo de alguna manera este fuego ¿verdad? no es mi fuego? cierto? Aquí yo tengo que poner mi pedacito de leña, pero, pero si, yo, si yo solamente soy el que pone la leña, al final no necesariamente ese fuego va a ser más potente o no menos potente, es, depende a quién, a quién va a calentar ese fuego. Y yo estoy seguro de que si cada uno va y corta la leña y sale al bosque y le cuesta la cuestión y después lo viene y lo pone al fuego, yo estoy seguro, ese calor es el mismo para pa el resto, pero uno lo aprecia. Entonces, después de Lisboa me voy a, me voy a las Islas Maldivas, me, estaba, estaba en este paz en este camino de llegar a, a China para, para abrir el para abrir el hotel yo abría los hoteles
0: eh,
2: y yo estaba en ese camino de el abrir cuando
1: bien. cuando dices abrir los de, hoteles de cero. significa que tú haces como una qué, qué significa haces una inauguración
2: no, no el glamour dura cinco minutos contratar a la gente estábamos, estábamos con, gol, con con los cascos y abrir los lugares eh, contratar a la gente entrenar eh, armar los procedimientos y después duraba, no sé, seis meses en la apertura con clientes, etc. Y después partía a otro lugar. Okay. Y, y me tocó las Maldivas, después del tsunami del 2007, creo. Había que reabrir uno y había que abrir uno de cero. Y bueno, el proceso que te conté. Y después me quedan meses para irme a, ¿cómo se llama? a Beijing, a la Olimpiada del 2008. ¿verdad? Yo quería aprender mandarín. Y, y estoy ahí, después de la apertura, y llega un ruso. Dile, yo voy a ser el gerente general más joven de la compañía, ese mi foco. Y llega este ruso y, me, y, y yo los atiendo a los, a los rusos, la cuestión no oligarcas rusos. Y de repente el tipo me llama así y me dice, Hanan, me, me va a llegar un billetito, un buen tip. Y me dice, yo quiero que mi vida sea por sí. Y yo digo, ¿qué? Le digo, sí, pero todo esto, estoy viendo cómo, cómo manejáis el equipo, yo ya ahí tenía un poco más de responsabilidad, un par de restaurantes, etcétera. Y me dijo, yo he visto cómo manejé el equipo. Yo, yo, mira, yo tengo aquí, yo tengo bien privado tengo yates, tengo casas, tengo todo. La cuestión es que necesito a alguien que maneje todas esas cosas. Y le dije, ya compadre, pero yo voy a ser el gerente general más grande de la compañía, ¿no? Eh, y me estoy yendo a Beijing, quiero aprender mandarín. Quiero ser el gerente general más grande de la compañía. Y me dice, ¿cuánto ganáis? Y yo, ¿qué? No, pero sí eh, No es un tema de plata, me dice, ¿cuánto ganáis? Y le digo, no, escúchame en serio. Pero no, espérate, es te, te
1: necesito, necesito preguntarte algo. ¿En qué idioma sí. hablabais con él? En italiano. ¿Italian, en mirad? italiano.
2: Yo, 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 viví, yo viví en Roma y aprendí italiano. Entonces eh, hablaba <risa> en italiano con
1: él. Sí. Claro, o sea, estás hablando, estás hablando con un ruso en italiano. En italiano.
2: No, este ruso sofisticado, olvídate de lo que era este compadre. Ay, eh, no, no era, no, era, sí, no era, así el típico, el, 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 así como si tú miráis a un ruso, eh, el típico así como las fotos que a tener, el preconcepto. el, ¿no el, el preconcepto? No, no, no. no. Eh, Googleéalo, Rustam Tarico, un crack. Eh, <risa> ese y, va, y ese nombre va, ese nombre va a
1: tener que escribirlo ¿no? ahí después en el, en el chat porque parecen puras consonantes.
2: <risa> De Tatarstan, sabía que era Tatar. Entonces. Eh, bueno, entonces ya no no it's not about the money, me agarra el brazo y me dice compadre, así, imagínate una isla así donde yo saltaba y vivía al otro lado, eh, no había nada más eh, y me dice, everything is about the money me dice. todo es la pata, me dice, ¿cuánto ganáis? y yo digo, yo ganaba como 1200 dólares y yo haciendo matemáticas y detrás de mis manos, ¿cuánto, ¿cuánto le digo? y le digo eh, bueno, eh, 3600 le digo, y me dice así en un segundo me dice I will triple it, lo triplico ¿Por y tres? Yo, dije, por tres, porque yo ya había hecho por tres. Y yo dije, ¿qué? 27 años. 20, y yo, gerente general más joven de la compañía compadre. compadres, goodbye. Me fui a Rusia y mi foco se perdió. Y de nuevo las cagué y me fui a Rusia. Y me fui a Rusia por el vil dinero, así te lo voy a decir. Ahora, aprendí muchísimas cosas en Rusia, pero dejé atrás... Un tema que me apasionaba, que me encantaba. El bichito del emprendimiento ya me había empezado a picar, porque yo ya estaba con más responsabilidad yo ya empecé a abrir lugares y tenía que contratar gente. Y yo decía, oye, usted ya la puede hacer sola. Pero dejé mi, dejé mi foco. Y entonces, después de Rusia, ya hay la, la historia ya. De, 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 Trabajé con él, fui su suche, no es tanto glamour, fui su suche, le organizaba todas sus cuestiones, después, después empecé a trabajar en, la, en el vodka, y, y esas ya son varias historias más que te puedo contar después off-camera. Eh, pero, pero, al venir a Chile, después me vuelvo a Chile porque quería hacer familia, y ahí digo, y ahí empiezo OKLOG, OK, y me fue como el forro. Fue como el foro los primeros meses. Porque yo quería hacer tecnología al principio y en verdad el, el tiempo era... No, 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 no estaba ni el talento para hacerlo, yo ni tenía... No estaba ni el entorno para hacerlo, esto fue hace ocho años atrás, y yo tenía el ímpetu de hacerlo. Y, y, me, y, cuando, y perdí 700 mil dólares, más o menos, los primeros dos años. Y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, dije aquí algo tiene que cambiar. Y hice una retrospección para atrás y dije, mira, ¿cómo las embarré a lo largo de mi vida? era un porro en el estudio, ¿no es cierto? No fui resiliente, la católica, me echaron, me dijeron que no, la primera vez que me dijeron que no, chao, me fui. Después de eso, no solo no fui resiliente, sino que cuando estaba en Suiza, y ya era el crack, porque fui el crack, me puse cómodo, y no logré hacer lo que yo tanto quería, que era hacer este máster en esta grandes universidad. Y por último, perdí mi foco, con que yo quería ser gente ¿sabes? por el Bill Dinero, perdí el foco. Y estaba en esta situación en donde éramos siete personas en la empresa, en donde yo ya veía que me estaban, eh, por todos lados no la estábamos haciendo bien, donde los mismos de siempre, de la industria vieja, me, me, me mentían. Y, y ahí hubo un punto de inflexión en donde miré para atrás y dije, aquí, si yo no doy el ejemplo y no hago un cambio en todas las embarradas que hice en mi vida, y no lidero con el ejemplo, Fregame. ¿Y dónde voy a empezar? Voy a empezar con mis propios, defe con mis propios defectos, con mis, propia, con mis propios errores. Y esa cuestión, esas letras, las cambiamos y les pusimos a FIRE. Ahora tú me vas a decir, ¿qué es la A? Bueno, te voy a decir que en los 14 años que estuve afuera, lo pasé la raja. Esa es alegría.
1: Antes eh, de entrar en la FIRE, que de hecho lo, lo tenía anotado acá, como algo que quería justamente conversar contigo, que nos cuentes un poco de la FIRE. Quería preguntarte, eh, hay una historia que, que escuché de ti, una anécdota cuando tu papá te invitó a comer con unos chinos. Ah. ¿Qué, qué, qué ocurrió en ese sí, momento? Bueno,
2: bueno, ahí ahí yo recién venía llegando a Chile y, y yo, te, yo quería emprender, pues venía, venía de Rusia, eh, recién llegado, después de estar tres años en Rusia, o dos años y medio ya. Eh, y con un par de emprendimientos fallidos. Yo ya había intentado emprender. Y mi viejo me llama, y mi viejo estaba en la industria... Estaba, porque él, él ya vendió su compañía, se retiró, etc. Él fue una persona de la industria logística de, por mucho tiempo, especialmente del tema del salmón. Eh, y me dijo, oye, tengo estos chinos que me quieren eh, presentar esta representación. Y, yo, y me dijo, tú vayas a poder hablarle, Ahí he estado en China, he viajado por todo el mundo, bla, bla, bla. y yo le dije, no, bueno, invítame, porque y estuve con estos chinos, y, 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 y cuando mi viejo les dice que no a los chinos, eh, yo dije, aquí tengo una oportunidad para yo aprender algo nuevo. Eh, y esa fue, esa fue la luz que yo vi para decir, aquí voy a emprender, porque me di cuenta que era un negocio antiguo, un negocio con poca innovación, eh, y estos chinos estaban adelantados en el tema de la logística, que lleva la, la logística aguas arriba. Perdón. Y, y ahí yo levanté la mano después de un par de botellas de vino, yo estaba medio chambreado, y dije, no sé qué me metí, pero bueno, dije, yo tomo la representación. Y le dije a los chinos, ustedes quieren a mi viejo, eh, yo soy lo más cercano que él tiene, entonces van a llegar a él de alguna u otra manera. Y así empecé, y me dijeron, ¿te puedes venir a Hong Kong a aprender Y le dije, sí, le voy. Y, y me fui, y me fui a Hong Kong y aprendí una cuestión, o sea, imagínate, de hacer camas, de lavar platos, de... De, 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 de ser el suche de un ruso eh, me metí en esta cuestión pero la universidad de la vida era tal que dije aquí si hice todas estas cuestiones eh, tengo que meterle esfuerzo nomás hay que meterle, hay que meterle a fire sin saberlo sin saberlo. yo tenía que meterle a fire la cuestión. Eh, y así empezó todo ahora de nuevo el fuego ahí en ese minuto estaba mal usado, ¿por qué? porque no estaba concientizado ¿me entendí? Yo, yo tenía las herramientas pero no las estaba usando correctamente, ¿entiendes? Eh, mi foco era ciego, mi foco no estaba con un equipo que me ayudaba, que yo, yo no escuchaba el resto, ¿entendí? Eh, eh, la resiliencia yo, no, yo la tomaba como un... Me caía, ¿y, y, 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 y por qué me caí? ¿cachai? ¿Por qué me estoy equivocando? ¿Por qué estoy perdiendo plata? ¿No era? Esto es parte de la vida, esto te va a pasar, pero si tengo gente a mi alrededor que me va a ayudar, yo me voy a levantar más fuerte que nunca, ¿no es cierto? Eh, eh, la incomodidad que la I de, de, de Fire, yo, 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 la, yo eso sí lo tenía, pero no lo usaba para poder hacerle cuestionar el status quo. Si, si bien cuestionaba el tema de la... pero no lo cuestionaba en cómo yo le doy la vuelta de manera correcta, ¿me entendí? Porque también estaba solo, estaba muy, muy sesgado, ¿no es cierto? Y el tema del estudio, al final, yo no estaba no estaba estudiando lo que estaba pasando, esa es la I, el estudio. A Fire al final es... La A de alegría, siempre alegría. La F del foco, de enfocado, de saber que yo voy para allá. Quiero, quiero verlo. Como Mauricio Russo, te escuché la, la entrevista, dijo una cuestión maravillosa. Dijo, cuando uno va muy rápido en la carretera, la carretera se achica. ¿Qué es lo que nos pasó con el COVID? Que, que tomo sus palabras, textual lo que te dijo. Lo encontré maravilloso. El COVID nos hizo... A nosotros íbamos en una carretera que íbamos a 300 kilómetros por hora. Y la carretera se hace así, se convierte en un túnel, porque va demasiado rápido. Pero cuando vayan 20, tenéis la posibilidad de ver el paisaje, tenéis la posibilidad de mirar a tu alrededor, de abrazar. Esa cuestión hoy día, eso me pasó a mí, yo iba, yo iba a 300. Ahora, no, no necesariamente hoy día no voy a 300, voy quizás a 500, pero hoy día sé que mi foco está aquí, con mi gente, eh, con, 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 con lo importante, no con lo urgente, ¿me entiendes? Eh, con, sí. con el propósito. Entonces, al final... De alguna manera este fire, ¿no es cierto? La, eh, la alegría, el foco, la incomodidad, la resiliencia y el estudio, formaron parte fundamental de cómo nosotros íbamos liderando cada uno con el ejemplo. Cada uno con el ejemplo. Y esa era la, esa era la clave. Si yo quería exigir, ¿okay? y aquí, aquí me voy a tomar de un quote de, de un quote de Einstein. ¿ya? Y te voy a contar una historia porque me gusta tanto Einstein, porque Einstein me salvó la vida. <risa> eh, de, de verdad te lo digo, de verdad te lo digo. Eh, Einstein de decía que el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única manera de enseñar. Y esa cuestión yo me la tomé a pecho, porque al final yo no soy lo que tengo. Yo no soy mi auto, mi casa, mis joyas, mi plata. Yo no soy eso. Yo soy, quien, yo soy lo que yo digo. Yo soy... Yo soy lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Eso es lo que yo soy. Y esa cuestión, esa cuestión es muy importante entender que todo eso es un espejo, de alguna u otra manera, a, a, a distintos niveles. A nivel familiar, a, a, al nivel de que tú influyas. Tú, tú influyes principalmente y parte en tu familia. Y al final uno dice, oye, los hijos son igual al papá o a la mamá. Obvio, po. si es si, si el ejemplo. ¿no es cierto? entonces eso es lo mismo en todo ámbito de cosas, cuánta influencia tú tienes, porque tú eres un ejemplo, entonces todo lo que tú estás pensando todo lo que tú estás hablando, después lo transformas en hablar y después lo transformas en hechos esa cuestión tiene que tener una coherencia y esa coherencia se ve reflejada al final en, en, en los demás, y esa coherencia tiene que estar reflejada con el nivel de conciencia y el propósito que tú tenés que tener con las cosas ¿ya? Mm. ahora voy a volver al tema de Einstein porque esa cuestión cambió mi vida a mí en el colegio me, me me, no me echaron porque era bueno para pa, 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 pa meter la mula con los profesores, pero anotación negativa todo el rato, condicional todo el año, terrible. O sea, Gabriel, olvídate, era, era un martirio para mi viejo, principalmente alemán, weón cuadraba así, mi vieja no estaba ni ahí, iba y retaba a los profesores cuando me ponían malas notas a mí. Pero, pero yo sufría, porque yo decía, Soy un no, no, no me entienden. Y, y tomaba Ritalin, y, 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 y le dijeron a mi mamá, oiga, lleve a su hijo al neurólogo porque la, la, las pruebas son un desastre. Bueno, fui a un neurólogo, me acuerdo perfecto, 12 años, 11 años, y el gallo sale y me dice, tengo una muy mala noticia, y una muy buena noticia, así. Y le dije, la muy mala, por favor, primero. Me dice, tienes una dislexia tremenda, severa, nunca se te va a curar, no hay cura para tu dislexia. Yo no podía, yo hasta el día de hoy, no puedo, si tú me dices con tu mano derecha toca mi oído izquierdo, yo, yo me... O sea, gracias a Dios existen los correctores. Sorry cuando mando mails a alguno de que aquí puede estar escuchando con mi falta de ortografía, eh, pero es terrible. No, de verdad, es una cuestión que no, no lo logro, no, no, no me hace clic el cerebro. Y yo le digo, ya, y le digo, y yo chuta, qué lata. Eh, voy a pasar de curso, así como voy a terminar el colegio. Y me dice, pero hay una, y le digo, ¿y la buena noticia? Y me dice... Tienes el nivel de dislexia de Einstein. Mentira, obviamente. Pero el tipo fue tan capo, fue tan capo, que a mí me hizo sentir Einstein. ¿Me entendí? Por eso me gusta tanto Einstein, por eso leo los quotes de él y me, y me llamó tanto la atención. Pero al final es como uno transmite las cosas. ¿Me entiendes? Él me podría haber dicho a mí, estoy compadre de un desastre. Tení fritos". El gallo me dijo lo malo, pero recalcó lo bueno. Y eso es lo mismo cuando uno lidera. Cuando uno lidera, uno tiene que saber entender que hay formas y fondos. Y tiene que saber que ciertas situaciones tienen forma, pero también tienen fondos. Y depende mucho en cómo uno diga las cosas y cómo uno se exprese y, que, y cómo uno está consciente del entorno y de lo que está pasando para ver cómo esa persona percibe eso. Me y parece eso genial. te lo da la experiencia.
1: Sí, me parece genial cómo... Y la como, eh, como que me contaste estas eh, adversidades o errores que has cometido en el camino y cómo eso también al final te han transformado en, en lo que tú eres hoy. Yo creo que nos pasa a todos en realidad, al final son esas, eso que tú llamas como la universidad de la vida, es como una, una frase que yo también voy, estoy como implementando y entender de cómo increíble las experiencias mismas, el caerse, el trabajar duro, el embarrarse, el meterse al barro, el ser, entre comillas, por ejemplo, en tu, caso, en tu caso quizás como Suche de otra persona, al final eso es lo que nos transforma, creo yo, también en lo que finalmente, los éxitos que finalmente vamos conquistando. Yo quería llevar la conversación, Hanan, eh, en una dimensión que me parece súper interesante, que lo investigué también conociendo de cómo es la cultura de K-Log. Quería que nos contaras un poco de cómo hace K-Log para atraer talento hoy.
2: Eh, muy buena pregunta eh, fue, fue el puntal De, esta, de, 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 todo, el, de todo el comienzo eh, y, y, y teníamos que de alguna manera La palabra meritocracia entró ahí Muy 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 fuerte eh, Aparte de todo, esta, de todo este Fire digamos Que nosotros, que nosotros íbamos inculcando y, 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 no, y, no, y ni siquiera enseñando Porque esa usted no lo sabíamos ¿no? El tema de la fire empezó hace dos años atrás que le pusimos un nombre, porque, justo por esto, porque yo empecé y dije, necesitamos más talento. Y empecé a dar sí. charlas en las universidades, eh, empecé empezamos a dar charlas aquí a, a emprendedores, y, y de a poquitito empezó a salir y decir, oye, mira la historia que choras, podemos ponerle una letra a cada, a cada etapa, y vimos, oye, mira, la, no, no decía FIRE, esa cuestión salió de coincidencia, de verdad. Pero, eh, perdón que te
1: interrumpa, que... pero, sí. pero hay un par de, de comentarios que quería leer, para así darle también un espacio a la gente que está comentando. Por ejemplo, Mauricio. Mauricio Godoy dice, dar el ejemplo y transformarlo en hechos concretos te acerca cada vez más al propósito. Excelente conversación con Hanan Knust. Dice, Gracias, Ángel Roja dice, interesante, saludos. Eh, aquí Paola Cortés dice, yo quería escuchar las historias del tiempo de los carretes. La de los chinos ya me las. Dice Paula. <risa> para eso podríamos hacer quizás otro querés, episodio...
2: Saludos, Paulita. Sí,
1: exactamente. Después,
2: después de, la, después de eh, las
1: 12. ¿Qué?
2: Digo, después de las 12 el de los carretes.
1: Claro, claro. Ya, bueno, entonces, entonces volviendo a la conversación, entonces, eh, el tema del talento y tú haciendo charlas en, la univers en las universidades. ¿Y de ahí qué pasaba?
2: Claro, ahí, ahí nosotros nos dimos cuenta que, la verdad, para atraer talento, había, no, no era, no, había que mira, me pasó una cuestión súper interesante yo con la volada tecnológica, yo dije todos los freight forwarders tradicionales estudiaban ya sus oficinas y eran notarías entonces yo dije aquí, el ser humano, las cosas entran por los ojos, ¿ya? Ese, ese es el primer entonces, tengo que, y empezamos a llamar esta, esta no era nuestra oficina, hoy día esta oficina es, 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 es son 700 metros es una cuestión grandota ¿ya? son 90 personas eh, antes empezamos una oficina de, no sé, éramos tres personas Y después fuimos creciendo un poquito más y tuvimos tres oficinas en el tiempo Pero yo siempre quise que la oficina fuera algo interesante en donde, eh, Porque me, me, me un poco me inspiraba en estos Google, de, en, este, en estas cuestiones y, y de a poquitito me fui dando cuenta que cuando llegaba la gente Decía, oye, qué cool la oficina Y me empecé a dar cuenta de si la gente quiere estar aquí por la oficina o por lo que hacemos Entonces esa cuestión me jugó en contra y me di cuenta que si no hay cultura y no hay esencia, la oficina no sirve de nada. Lo bonito no sirve de nada. Entonces teníamos que ser capaces de que el talento que atraíamos era un talento que era de verdad y que, y que entendía las historias de verdad. ¿Y qué fue lo que hicimos? 20 entrevistas para entrar. ¿Cómo? 20 entrevistas, compadre. A, a, a un semillero, nosotros tenemos un programa que se llama Semillero hoy día, nosotros el 80% de las personas de acá entramos en el programa Semillero, ¿qué significa ese programa? entrar sin saber nada me da lo mismo donde estudiaste me da lo mismo, me da lo mismo todo actitud, ganas de, de, de aprender y hoy día eh, que tenga un fire adentro, así, así empezamos hoy día está un poquito más estructurado, pero empezó así Semillero, de hecho tengo aquí, te, te lo puedo, mira, voy a, voy a parar, voy a ser aquí. Estamos en vivo, compadre. Pero, pero esta cuestión. <ríe> mira esto. Este fue, este fue el primer cartel que mandé a hacer hace tantos años. ¿Dónde está? Ahí. ¿Me veía o no? Ahí, 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 ahí el se ve, ahí, hizo ese. ¿Cachai? El semillero. Esta cuestión la pusimos así grande a fuerte. Fue la prim el primer cartel no tenía cartel de la oficina, no tenía logo de la oficina y mandé a hacer una cuestión de semillero. ¿Por qué? Porque era tan importante que empezaran de cero y, y nos entendiéramos tan bien y que, y, que, y que esta cuestión era un matrimonio, era un match. Yo me tenía que preocupar tanto de la persona que entraba como, como la persona que entraba se tenía que preocupar tanto de entender que venía a un lugar y qué ni iba a hacer. Entonces yo dije, veinte entrevistas, no veinte, en verdad eran nueve. Y son 9 hasta el día de hoy. Y la gente me preguntaba, oye, pero estoy entrando en Kimberly Clark, eh, que me hacen tantas entrevistas éramos, éramos siete ¿cachai? entonces yo decía no porque dema eres demasiado importante entonces yo tengo que saber que tú eres el, el, el match para nosotros y, no y tú tienes que saber que nosotros somos el match para ti esa cuestión es muy importante porque, porque yo siempre decía ¿por qué la gente ya no trabaja 20 años en las empresas? esa cuestión se perdió nuestros papás trabajaban 20 años y con orgullo y con la camiseta puesta esa cuestión se perdió ¿por qué? Porque no había propósito de los dos lados.
1: ¿Cuál dirías, tú que es el el ¿Cuál dirías tú que es el propósito actualmente de K-Log?
2: Mm, lo tengo clarísimo. Eh, o sea, lo tenemos clarísimo, espero. El propósito es alcanzar nuestro potencial, ser, ser los mejores yo, los mejores Hanan, los mejores Marianela, los mejores Álvaro, los mejores Anthony, los mejores Fernando. Que la persona, pero ojo, no solamente eso. Dentro del ecosistema. Que te ayude a ser el mejor Fernando, mejor, el mejor Gabriel, ¿me entiendes? Ese es el propósito. Porque, escúchame, hacer logística hoy día, ya, oye, esa es la oportunidad, esa, 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 esa es la, ¿cómo se llama? la misión, la visión. El propósito es que yo, si yo después voy a hacer una empresa de Muffins, vamos a ser juntos aquí, porque, porque está, está la gente con el mejor propósito. El propósito es que nosotros queremos ser los mejores. Ahora, estamos en una industria que nos encanta, que está llena de oportunidades, pero estamos juntos. Estamos en un ecosistema que a mí me permite hacer mejor canal, ¿me entendí? Y que yo le ayudo, yo tengo una responsabilidad con ese ecosistema, yo le ayudo a ese ecosistema a ser el mejor ecosistema.
1: Entonces,
0: me, surge una,
1: me surge una, una, me da curiosidad cuando hacen este proceso de, de cuando la gente va a postular porque quiere trabajar en K Log. solamente como ejemplo y para que la gente que nos está escuchando quizás se haga una idea más concreta, ¿qué, qué pregunta, no sé, una o dos preguntas clásica que tú o tu equipo usa para identificar si efectivamente esa persona está con este fire y sería un buen match.
2: Uf. Uf, es que, eh, eh, te digo, la verdad, discutimos de energía. Discu de, es, que, es, que, es loca tu pregunta. Y, y nunca, y no, no sé si me lo dio. Y, y, y ahora, último, estoy súper loco con la cuestión de que quiero proceso. Y, y estoy, tengo conversas con la ISA, que está encargada del tema de People. Y, y, y le digo, quiero proceso, que la cuestión todavía ya somos muchos. Pero al final, cuando nos sentamos así a decir, ya, oye, esta persona, ¿cómo es la energía del compadre? ¿Cachai ¿O, o de la comadre? ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es la energía? ¿Te gustó? Ahora, la pregunta es: ¿es escalable eso? porque nosotros nos estamos yendo a Colombia, nos estamos yendo a México, no, 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 estamos, ya abrimos en Perú, vamos a, a Uruguay, estamos, vamos, vamos a hacer mil pronto, Dios quiera. Pero, pero mi gran temor, mi gran miedo es ¿vamos a ser capaces de tener ese, esa cultura con los mil? Yo digo que sí, yo digo que, que tenemos suficientes embajadores aquí que, que llevan ese fallo adentro para, para, para lograrlo, pero, pero podemos seguir eh, o, o, o podemos implementar esa, esa 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 pregunta de ¿cómo era su energía? ¿Me eh, entendí? Buena. Estoy, estoy si, si tenéis la respuesta, estoy todavía, eh, justo estoy, ayer tuve una reunión bastante acalorada con, con la Isa, ¿de verdad? A mí me parece, ¿No? me, me,
1: me parece un tema apasionante y y me parece súper sensato y honesto también de tu parte que quizás no tengas la respuesta quizás tan sistematizada. Me parece genial también que lo puedas decir y creo que eso lo hace aún más interesante porque son justamente esas áreas que aún son poco claras y que merecen ser descubiertas. Claro. Así que me encantó eso. A propósito del eco, el ecosistema, dice acá, dice un LinkedIn User, no sé exactamente quién es, dice, la oficina de k log te hace sentir como en casa. Y Matías Enríquez dice, la oficina es súper importante, que el ambiente sea el mejor, que la gente esté motivada y que físicamente sea agradable, porque finalmente pasas más tiempo en el trabajo que en la casa. Si logras eso, la productividad sube naturalmente y exponencialmente, dice Matías.
2: ¿Qué, qué ejemplos Mira, prácticos que podrías más, dar de, que... de,
1: de ejemplos prácticos Permiso. que tiene...
2: Estamos en live, o ¿no? La hacemos, la, la hacemos live, voy, voy para allá, porque te voy a mostrar. Eso, eso, me dale, live, me encantaría. ¿no? Sí. Estamos, estamos en la tele. Ya, mira, aquí, aquí, mira. Obviamente nosotros hoy día estamos a un 30% por el tema de los aforos, pero
0: o sea, pues diseñamos la
2: oficina un poco que sea verde, con colores bonitos, ¿cachai? Esta es la sala, la sala de reuniones más grande, ¿no? Eh, que es toda como verde, bonita, así. Tenemos aquí atrás, eh, este es el, el, el mirador, lo llamamos. Entonces aquí tenéis una cama arriba que podéis dormir, ¿te voy? Y aquí tenemos la vista, aquí tenéis los cojincitos. aquí tenéis la vista de Santiago, de la Escuela Militar, estamos nosotros. ¿Te eh, Tenemos ahí... Para, un, solamente hay, para es? aquellas
1: personas que están eh, solamente escuchando esta grabación y no están viendo el video, solamente les anuncio que el... el el, el maestro de Hanan Knust nos está haciendo un tour por sus oficinas de K-Log y ahora va a seguir describiendo lo que sí, estamos, estamos viendo estamos acá en la imagen.
2: Chico, en LinkedIn, ¿cachai? Tenemos, tenemos fruta siempre, a la gente. ¿cachai? Eh,
1: Creo que ahí estaba el A-Fire, ¿no?
2: Sí, eh, sí, me carga cuando lo escribimos, pero ahí quizás lo escribe. O sea, me gusta escribir las cosas, en verdad. Como que. Sí, aquí escribieron el A-Fire. Pues mira, alegría. Alegría, foco, incomodidad, residencia. Esta es la entrada. ¿Cachai? ¿Lo atendieron? ¿Se atendieron? ¿Se atendieron? Sí, sí. Sí, bueno,
1: sorry. Pero había... <risa> <El> hotelero, <risa> hay, que hay que seguir trabajando igual.
2: Obvio, obvio. ¿Cachai? Aquí tenemos la parte del equipo comercial, los desarrolladores. Y, bueno, los desarrolladores normalmente están en casa, pero tenemos un equipo de 20 desarrolladores que están ahí desarrollando y, y dándole... Eh, tenemos aquí también El jardín Aquí damos charlas Aquí tenemos ahí jueguitos, qué sé yo eh, Esta cuestión en la mañana se convierte en un gimnasio Hoy día por el tema del COVID eh, No lo estamos usando mucho Vienen como dos, tres personas nomás Pero a esta cuestión sale todo y se convierte en un gimnasio Muy choro Tenemos, tenemos, tenemos un profesor Tenemos un personal trainer Aquí siempre, mira, tenemos Estas sillas de masaje que están ahí Siempre ahí, okay. A ver, ahí. ahí. Okay. Y tenemos un profe que nos mide la grasa, que nos mide cómo estamos comiendo, que, nos, que viene para acá todos los días y nos, y no, y nos hace pausas activas. Eh, que, 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 o sea, tres veces al año o cuatro veces al año nos mide la grasa y cómo estamos y cómo vamos comiendo y se preocupa de cómo está. ahí, Todas esas cuestiones son pequeños detalles que al final empiezan a, a generar eh, diferencias que... que que para la gente es importante, o sea, que, que, que para nosotros es importante
1: más para la gente. Mira lo que dice Mauricio, Entonces, Mauricio Godoy, dice, qué buenas oficinas, quiero trabajar en K-Log, dice.
2: Buenas, siempre, siempre estamos buscando talento.
1: <ríe> qué increíble, eso, Janan, el tema del talento, el ecosistema, el proyecto, el, el semillero se llama, ¿cierto? Sí, está, Todo está. esto, me, me parece, ahí está, sí, ahí, está ahí el, el <ríe> me parece notable, yo creo que hoy día, yo trabajando también como consultor y desarrollando líderes en, en, en empresas, hemos trabajado con Oracle y con otras empresas también grandes, desarrollando liderazgo en managers, ¿Sí? me he dado cuenta que, que es muy difícil en la práctica hacer que gente joven, que viene justamente con este FIRE, entre a la empresa y realmente decida quedarse ahí. Generalmente creo que es un gran desafío que tienen los empresarios modernos de generar un ambiente como el que estás generando tú hoy día. ¿Por qué crees tú que eso sí. es más difícil para quizás gerentes o líderes o empresarios quizás que tienen un mindset diferente?
2: Mira, qué difícil o fácil. Eh, es un tema de propósito, insisto, de, de nivel de conciencia. Eh, nosotros los seres humanos tenemos niveles de conciencia eh, trabajados o, o, o encendidos en distintas partes de, nuestro, de nuestros atributos, ¿no es cierto? Eh, y cada uno sabe dónde le apeta el zapato. Yo quizás puedo ser más enojón, el otro es más gritón, eh, el otro más greedy, eh, que no le gusta soltar las lucas. Cada, y esa es una cuestión natural y eso es la vida. Y eso no lo vamos a... Ahora, ¿qué es la diferencia? El que lo concientiza y el que trabaja en ello. Porque te vaya a caer, compadre, y te va a pasar una y otra vez. Ahora, ¿cómo así es que eso... En este, y eso es lo que te digo, en, ese, en este ecosistema que tú lo presentes y lo digas abiertamente oye, nos vamos a caer el tema de la resiliencia, por ejemplo pero estemos conscientes de que no te caís solo me pasó una cuestión tremenda hace como tres años atrás eh, llegó, llegó una persona y me dijo le, le dijo a alguien de acá, oye, que necesitaba un préstamo y, y, y yo me, miré la cuestión de las de cuánto era el... Y como que me metí en la conversa, se me llegó la conversa, y éramos, no sé, pues éramos muchos menos. Eh, y me metí en la conversa y en, en la cuestión y digo, pero qué locura, ¿cuánto le cobran por el préstamo? Prestemos la plata nosotros, ¿cachai? Y me dijo, pero ¿cómo? Sí, pues, prestemos la plata, digo, No sé, lleva tres años con nosotros, que prestemos pues, la plata, se le des cuenta por planilla, y, y me dice, ¿interés? ¿Cómo oh, que qué interés? 0% de interés, ¿por qué? O sea, mira cuánto va a estar con la cabeza en la cuestión. Pero si está aquí, ya, gracias a Dios no está yendo un poquito mejor. Y así nació A-Bank. Y empezamos. Y dije, voy a sacar un porcentaje de las utilidades y las voy a congelar y las voy a prestar a toda la gente. Sin ni un 0% de interés. 0% de interés. Que lo devuelvan hasta 3 o 5 años, creo que. Y hicimos un pequeño comité nosotros en donde nosotros éramos los eh, los que no, 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 no era un tema de riesgo, ¿cachai? era un tema de, oye, pero no te vayas a gastar las lucas de venir a tomarte unos, unas cervezas por... o sea, anda a estudiar cómprate tu casa nueva, paga tus deudas eh, y empezamos, y, y esta cuestión se tornó en algo maravilloso porque, porque nosotros la, los que recibíamos estos K-Banks ¿no es cierto? nos sentíamos que, oye, esta cuestión es mía po, si estas utilidades son mías Entendí, son Nosotros las trabajamos, entonces las puedo usar, las devuelvo, no me cuesta ni un peso. Y así, y empezamos, y esta cuestión, y, y me pasó y me pasó hace muy poco, que me emocioné mucho, que llegó así a la, la persona y me dijo, Hanan, te quería decir gracias. Y le digo, che, qué buena onda, ¿por qué? Hoy día fue mi última cuota del, del K-Man.
1: Mm. ¿Sí? Genial Good Genial. <risa> gallina, ¿no? Creo que se llama así. Lo llaman así. Para ir cerrando esta conversación, eh, Hanan, quería eh, nuevamente como agradecerte por tu tiempo, por tu buena onda y, y siento como el, haber, el haberte visto y el haber conversado contigo, si, como que veo el fire, ese, ese fire del cual tú hablas, que hay que tener un backlog, lo veo en ti. Y, y te quería felicitar humildemente desde, desde, desde mi parte por, por mostrar, más que hablar, de lo que lo que predicas con el ejemplo así que te quería agradecer por esa coherencia también Gracias
2: Muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder un poco transmitir nuestra experiencia porque en verdad me, como digo yo me, toc, me tocó ser el capitán del marco, pero hay un maquinista hay un capataz hay un, y cada uno tiene su rol y, y cada uno eh, atesora ese rol y estoy seguro que, que cada uno de los capataces capitanes eh, maquinista, eh, es un fire en sí mismo, así que esa cuestión estoy seguro que si habláis aquí con el resto eh, que sería bonito que te, te invito y te dejamos sí. la oportunidad también eh, Mira lo que dice Pablo, Pablo este dice día.
1: mira lo que dice Pablo, Pablo dice excelente, Jan, por favor escribe un libro <risa> Pablo <risa> ha, estado, ha estado en varios de mis, de mis lives y siempre participa, yo también una, una de las cosas, que yo justo ahora estoy terminando de escribir mi primer libro wow y,
0: ha sido una experiencia,
1: una, una experiencia espectacular eh, lo estoy haciendo con un, con un mentor hay un curso de cómo se escribe un libro y ahora justo estoy en la etapa final el libro ya está escrito, estoy editándolo y también es algo que me encantaría eventualmente poder leer un libro tuyo, Janan
2: wow, pero va a ser con falta de ortografía
1: <risa> mira, la parte de ortografía y gramática tú no tienes que preocuparte porque eso lo, lo hace otra persona
2: Ah, ¿sí? Pero el contenido, ah, las
1: historias y todo eso lo, lo puedes poner tú. Elizabeth Zavala dice, excelente, también fidelizan a sus propios colaboradores. Grande, Hanan. Eh, Hanan, me quería, quería ir cerrando esta, esta conversación. Obviamente podríamos seguir o haciendo muchos episodios más y, y conversando de tantas otras, otras cosas. Más detalles, pero me quer, quería cerrar esta conversación pidiéndote un como una reflexión final o una frase un par de ideas con las cuales te gustaría cerrar este live que estamos teniendo pensando en líderes y empresarios que quieren desarrollar proyectos y generar un futuro mejor ¿cómo te gustaría cerrar? ¿con qué mensaje?
2: Mira, dos cosas uno uno más pragmático al negocio eh, busquen ventajas injustas yo, yo tuve una ventaja injusta que fue que mi viejo me presentó a los chinos y que yo tenía el respaldo de él. Esa ventaja injusta hizo que me cayera en cosas que quizás, eran, que quizás podían ser más fáciles de solucionar, porque las otras que me hubiera caído no hubiera podido, si no hubiera tenido ese respaldo. Eso es uno. Importante siempre buscar ventajas injustas. En lo y segundo, que haya propósito, que lo dije diez veces durante esta, esta conversación, y que ese propósito no sea un propósito per se, que sea un propósito... Que, que sea profundo y que, y que tenga convicción. Al final, el, 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 el propósito nuestro de ser mejores no es solamente ser mejores por ser mejores, es ser mejores para poder dar, para poder entregar eso, eso que estamos aprendiendo. Y esa cuestión, al final, trasciende eh, lo material. Y eso es lo maravilloso. Cuando uno logra trascender lo material, porque de aquí, compadre, nos vamos sin nada. <risa> eh, ¿Pero qué queda? Sí, claro. Mira, nosotros vivimos y somos un punto en la historia... De, en los miles de años, somos un punto, vivimos ojalá 120 años, pero somos un punto, y es muy cortito. ¿Y qué es lo que trasciende, al final? Nuestros actos, nuestras palabras, eh, eh, nuestro, nuestro, nuestros retoños, ¿cierto? Entonces, al final un poco que, que, lo que todo lo que hagamos tenga un propósito que trascienda y que sea realmente sincero en, en nosotros, y al final oye, si tú querías ayudarle al mundo o querías en verdad ayudarle a tu comunidad o solamente ayudarle a Pepito okay, no hay problema pero mientras sea así from the heart te va a ir increíble igual Eso, esas dos reflexiones hago
1: que injusta
2: y, y, y tener propósitos sinceros
1: genial, para la gente que quiere conectar contigo o con K-log, ¿cómo puede hacerlo?
2: eh klog.co, eh, conmigo en LinkedIn, eh, Hanan Knust, y mmm, hoy día es fácil. Eh, sí, yo, re, yo in, intento responder todo, 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 todo intento responder, así es que se me pasan algunas cosas, yo disculpas, pero, y, y me va un poco más, pero intento responder todo. O sea, en LinkedIn me mando un, un, un inbox y yo respondo de ahí todo. O mi mail, hanan.klog.co que también ahí respondo todo.
1: Fantástico. Hanan, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu energía, por, por tu ti. coherencia, por compartir tus a caídas ti. y tus aprendizajes. Así que muchas gracias.
2: A ti y a todos Chao. los que están escuchando. Un abrazo grande.
1: Chao. Chao. Yo me quedo solamente un minuto más eh, en este live para um, invitar a, primero, agradecer a toda la gente que participó de este live y que está escuchando esta... Esta grabación, después va a quedar el video en YouTube y también va a quedar en LinkedIn. Y les agradezco mucho por participar y estar abiertos a aprender de, de gente que, que ha hecho carreras sorprendentes, como es el caso de Hanan. También tuvimos a Mauricio Russo y otros tantos invitados que hemos tenido en el pasado, cada uno compartiendo desde su experiencia herramientas prácticas de liderazgo y reflexión para poder generar progreso en la sociedad. Yo quería cerrar este live haciéndoles eh, la invitación que les hice al comienzo que yo soy director de un programa de certificación en liderazgo estamos a pocas semanas de empezar nuestro grupo número 8 es un programa que es 100% online donde entregamos herramientas de gamificación, liderazgo digital comunicación efectiva, trabajo en equipo así que para todos aquellos que quieran aprovechar de saber más acerca de este programa que ya comienza en pocas semanas encantados que se pongan en contacto conmigo mandándome un mensaje interno por LinkedIn y encantados de poder entregarles más información. Les deseo mucho éxito y seguimos entonces aprendiendo juntos en un próximo live.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas.